0: 收听奎师说故事，我是奎师。那今天的特别来宾呢？我邀请到了一位，嗯、呃，我在就是因缘机会认识，然后他的呃名字是皮卡丘老师。我们跟皮卡老师、皮卡丘老师跟大家听众朋友 say hi 一下
1: 。嗨，大家好，我是皮卡丘老师、嗯
0: 。好，皮卡丘老师，我想先问一个问题：为什么要叫你皮卡丘老师
1: ？我会叫皮卡丘老师的。原因是因为之前工作的时候，督导跟我们说，嗯，就是希望我们可以取一个跟小朋友比较贴近的绰号，嗯、因如果是用本名的话，可能会离他们比较远，然后也会比较像一般的老师，嗯、然后让他们比较难亲近这样。嗯、所以其实从取名字开始，就已经是一个建立关系的过程。
0: OK， 好，听众没有可能听到这边，可能大家就知道说，今天我们要聊的东西应该是跟儿童有关，没有错。我们今天就是要来聊儿童的心理工作，然后所以特别邀请到皮卡丘老师，因为他有一些相对的经验。那皮卡丘老师，你要介绍一下，就是你目前从事儿童工作的部分吗？我
1: 目前陆陆续续接触儿童辅导工作，应该已经有两年
0: 了。嗯嗯，然主要都是哪边的儿童比较
1: 多？都市跟偏远地区的小朋友都有。然后，嗯，偏远地区的小朋友其实主要是以原住民为主，嗯嗯新住民的小朋友接触就比较少、嗯。然后比较多也都是一般生，嗯、特生也比较少，大概是这
0: 样嗯。嗯，所以听起来感觉就是学校里面的儿童嘛，就是学生，儿童的学生这样
1: 子。学校里面有，然后校嗯，国小有，然后安置机构也有，早疗机构也有，嗯
0: 嗯嗯。那皮凯秋老师，你在这么多的单位待过，那你有没有什么一些特别的经验？然后这个特别的经验对你就产生一些影响之类的
1: ？我觉得可以想到一个最特别的经验，可能是在安置机构的时候吧，嗯、就是。那个安置机构的小朋友都是有,有一部分是因为家庭失功能，所以他们被安置在那边。也就是说，他们的家庭被社会局啊，或者是一些社工或政府单位认为是没有足够的环境来教育这些小朋友，所以他们就被安排在那边，有点像是一个集中营。然后他们会每天一起，嗯。上课一起放学，然后都是住宿舍这样。然后我觉得在那里的小朋友都很特别，嗯、因为他们虽然说环境、嗯、外在环境的因素不是对他们的发展那么有利，但是其实他们相对一般的小朋友来说更有创造力吗？嗯，但这是其中一部分。那另一部分对的小朋友是。他可能是有一些不良的行为记录，因为现在少年、儿童、少年都赎罪话，所以嗯可能说他们是儿少犯、嗯，所以就是只能说是飞行少年这样。对<笑>，那他们其实，在那个里面也是会看到他们很多的成长跟变化，在于说，嗯，他可能会跟你说他过去是怎么样、怎么样、怎么样，然后那些事情可能当他也听到的时候，也会很。不敢相信，可是随着陪伴他，然后看着他成长的历程，其实会发现他也开始长出一些勇气，对自己的人生负责，然后可以回头去面对他过去、嗯嗯、可能还不懂事，或者是因为好奇所犯下的错误。我觉得，嗯，这些经验都是可以帮助我更看到一个人的本质。
0: 那皮卡丘老师，你要不要讲一下对你自己比较多的？因为你刚刚比较 focus 在说儿童的那些经历，然后还有看到他们的成长跟变化。那他们的变化怎么样影响你的变化
1: ？我现在最直观想到的其实是，跟儿童工作的时候不会像跟成人工作一样，就是讲话就好，而是你需要很多很多的创意。这个很多的创意其实有时候是这些小孩给我的、嗯，就像我刚刚前面提到，我过去工作的那个机构里面的小孩，其实就非常的有创意到，嗯、呃，我觉得不可思议、嗯，然后也给我很多新的点子、嗯，然后我觉得其实这也是跟他们工作很开心的一个部分，然后也会觉得自己好像越来越年轻，然后很贴近他们。嗯嗯
0: 嗯嗯，嗯，对，所以你所以你觉得是说，我还是听的很少就是我觉得就是还是 focus 在就是儿童就是跟成人工作不同，然后还有跟儿童工作的部分。那你要不要说一下，就对你自己的，嗯，可能在跟儿童工作的时候，你自己有没有再多一点点的领悟
1: ？你说。要真的要领悟那种<笑>
0: ，就是突然发现说，哎、欸，原来儿童跟呃，就可能在我觉得这样讲好，这样比较 focus， 就是说，呃，你在做儿童工作之前，一定会，我们一定会有个想象嘛。那真的实际说，我们在跟儿童工作之后，突然就发现，其实儿童跟我们呃想象有一些落差，然后而且有一些那个落，有时候那个落差是我们喜欢的，有时候那个落差又是我们不太能接受的。可是我们也逐渐的去。形成我们的工作的样貌，我应该这样讲，非常来老师听得懂吗？我我讲到目前为止，嗯嗯，就大概是
1: 这个样子。嗯嗯，那我其实想到另一个点，其实是系统合作这件事情吧，嗯、因为嗯，跟儿童工作真的很难单打的独斗，你需要跟一整个系统工作、
0: 嗯，然后这个
1: 系统的人数跟庞大的程度常常会。超乎想象，而且是很多都是学校不会教你的，<笑>对然后需要自己在这个过程中不断的摸索，然后跟督导讨论，或者是跟其他主任啊、行政啊，大家一起来想办法。嗯嗯。然后在这个过程中，其实很快的就是会发现自己的限制，所以会意识到说，有时候我的手真的伸不到他的家庭里面，那我可以靠谁？我可能靠导师、嗯，我可能请主任，或者是家长，可能比较喜欢听谁说的话，那我就嗯去跟那个人打好关系，这样。所以，嗯，最大最大其实是看见自己的限制，然后打破了很多对于食物现场的幻想。就是以前还没进到现场之前，都会觉得哦，我可能在这边跟人家谈五十分钟，谈了十次，他就会变好。嗯嗯实际上，回到系统工作的角度来看，就会变成是说，在这整个系统里面，好 ，maybe 我加了五分、嗯，可是他的家庭就是负十分，然后他的导师也是负十分、嗯，那我加五分，他、嗯、还是负十五分，所以对整体来说，他有没有好一点？有，可是他还是很难回到那个对大家看待孩子的一个客观的水平。嗯，然后限制是一个嗯嗯，嗯，系统合作，然后看见自己的限制。嗯、第三个，我觉得是要更有弹性，因为有时候跟小孩工作，就是你会自以为准备的很多，准备的很丰富，然后他们全部都不买单。嗯、但是成人不、嗯、不太会有这样的情况是。是、嗯，我觉得在跟成人工作的时候，不管我今天带的多无聊，然后我觉得我自己哦做的很糟糕，什么。可是他们一定都可以想办法挤出一些东西，让你觉得哦，你好像有有有一些用处这样。<笑>可是小朋友他就是他不喜欢，他就会摆烂，然后他不喜欢他就会不想玩，然后他就是发呆，嗯、或者是他听不懂、嗯，他就一直说不知道。嗯嗯嗯嗯，所以就要很有弹性的迎合当下他们的感觉、他们的想法。或者是他们的冲突，来去思考要怎么让我们一起工作的这段时间可以继续下去。那、嗯欸、我一直想到很多哎、欸，我会一直补充下去。没
0: 你讲，你讲、嗯、快点，<笑>你
1: 说。然后还有一个，嗯、还有一个应该算是最后一个，是我觉得会打破，嗯，就是大众对于。辅导老师、心理师的那个想象是，其实，在跟儿童工作，嗯、尤其是在团体的时候，嗯，那个班级经营、老师管理者的这个角色，就会需要多放一点
0: ，嗯、因为
1: 我觉得只是很纯粹的人本啊，然后儿童中心的方法，有时候这些小孩真的会爬到一的头上，嗯、然后。就说事情都没有办法做，嗯嗯，所以就是很重要的一点，在于说需要去打破那个好像辅导正向的光辉跟那个管理者老师监督的那个界限，是适当的处罚、嗯，让他去体验到这个行为的后果，或者是有很有原则的去设限，这都是很重要的。可是。刚开始工作的时候，我也是不敢做啊，我会觉得说、嗯、啊，我这样子会不会被学生讨厌？我这样会不会不符合一个大家对服装老师的想象、嗯？可是后来，这还是变成是我在限制我自己、嗯，因为这些如果不做的话，其实真的也不会怎么样。但做的话，其实可以很明显的看到工作会更顺畅一点，然后学生也会开始知道说。你是一个有原则的老师，有什么事他在这里可以做，有什么事情他在这里不能做，这个很重要。那如果要再讲到大一点，就是他会变得更有现实感，他会知道说，嗯，这个世界的规则会有哪些，然后哪些是我需要去做的，哪些是我想做但我不能做，但我可以有一个替代的方案，大概就是这四点吧。嗯
0: ，你是说从？从班级经营那边就可以知道这些吗？就是教导孩子们知道这些东西，或者是说从团体那些，就是帮逐渐的透过这些东西，然后帮孩子一步一步这样建构起来，是吗
1: ？我觉得班级经营其实是一个策略，嗯、因为在带领团体在学习的过程中。我觉得，如果是很纯粹的辅导背景，资商学资商的，嗯
0: ，
1: 伙伴可能不会收到班级经营这一堂课。嗯，那可是班级经很多时候它是它有很多不同的取向嘛，然后也会有不同的规范，有的是以教师为楷模的，有些就是很行为制约的。嗯嗯，可是如果是。从班级经营的角度来看、嗯，它其实是一个更大的整体。那它要让更大的整体可以维持一个秩序跟一个可以工作的状态，所以它会有一些更一些更精准的配拨吗？应该这么说。但是如果是回到我们团体咨商、团体辅导的课里面的时候，它很多时候其实是在强调治疗性跟你的活动跟你的历程怎么搭配。那管秩序这件事情就不会特别被放进来强调，嗯，加上团体最大最大 maybe 也就15个人，可是一个班你是30个人，所以你从30个人的角度回来看这个15个或12个、8个、6个的团体的时候，就会相对的是你有一个很大的框框，然你把它缩小这样。就会相对来说对我自己会比较容易一点。嗯、可是如果是单纯只有团体之商、团体辅导的知识，那我一开始就是学六个人，那我要在扩张的过程中就会比较辛苦一点。
0: 嗯嗯嗯，我觉得听到蛮多，就是皮卡丘老师在讲，就是真的在讲系统合作这个部分。那我在想，刚刚特别讲到班级经营，是我是在有，我是好奇的是说，原来就是从。老师他们可能班导师，他们不是心理背景的，不是可能不是像什么学智商辅导背景的，他可能在他的班级经营上面就要做一些工作了。那辅导老师这边再做一些工作，这样子才可以整个连带的去帮助这个孩子嘛，对不对？就是所谓的个案。嗯，那皮亚丘老师好像，我觉得你自己好像也有观察到，就是现在儿童工作。的现况有一些问题吗？还是我们不讲问题，可能是遇到一些嗯，可以更可以更，现在就是好像更好的地方。对，现在都流行要讲正向的话，所以要很正向，就是从正向地方开始讲。<笑>哦，我觉得讲话要很小心，好，尤其是小儿童工作，对不对？尤其是儿童工作。不能够在我们面前讲到任何不一向的东西。好，那你觉得有没有什么可以更好的地方？呃、对对
1: 对，嗯，我想要先澄清一下那个跟儿童说话这件事情。对对，正向表达其实真的很重要。然后我们在训练的过程中也一直一直被要求。你知道
0: 为什么吗？我觉得
1: ，我我我其实、嗯、我其实觉得我自己的感觉是因为。台湾的教育圈最近很流行、嗯嗯、阿德勒学派的工作方法。<笑>那从阿德勒的角度来说，其实就是正向管教。然后很多正向管教策略，法规上写的也好，实、嗯、务工作上也好，大家都很
0: 遵循
1: 阿德勒的工作方法，这样。所以这会变成一个对趋势、呃、吧？整个环境。对,对对，整个环境的趋势，嗯、不过、嗯、同时它也会形成一个限制啦。嗯
0: 嗯,嗯，这限制会是什么样？你可以粗略的跟我们讲吗
1: ？这个限制会变成是说，嗯、最简单的就是我讲话我要想很多。对、嗯、啊，然后嗯，想很多的时候，我可能很难就如实的表达我的想法。对、啊嗯对,啊嗯法就是嗯、对。对但我觉得其实有一个部分是因为现在家长们都越来越关心儿童的教育环境跟老师的资格啊，老师的一些表达内容
0: ，嗯嗯、所以
1: 这些家长就是会更有意识的想要去希望老师可以多正向表述。那老师当然也是怕被告嘛。啊、我也是怕被告，不敢说他们是直升机家长，<笑><笑>所以就是，嗯，会变成是说，老师也都会很小心的用这些话。嗯嗯、那政府可能是为了避免这些纠纷，所以天哪，就是引导这样的形式。老师也太我在我自己的想法了
0: ，所以现在、嗯、现在教育界讲话也要非常的小心。<笑><笑>就是要很小心，避免有纠纷那种感觉。好，我们不谈这个，我们来谈一下，就是说、嗯、皮亚丘老师，你觉得儿童工作你看到了有一些限，呃，就是你刚刚有做澄清吗？那你可不可以跟我们？那是我看到的，嗯、那你要不要跟我们分享你看到的？嗯
1: ，我看到的限制吗？还是要先讲我看到的优点
0: ？好啊，你可以先讲优点。优点嗯嗯嗯。
1: 优点是，我觉得这个领域最近有越来越被重视，然后很多专业的人员，嗯，逐渐的开始进入到这个场域。嗯嗯例如说，心理师啊，然后专业辅导老师的资格也越来越严格，然后社工啊，嗯嗯然后。嗯，很多的督导啊，或者是教师社群训练活动，其实都是一直在帮实物现场的老师增能。那同时又让一些刚学成、嗯，然后有比较多新知识的学生进到这个场域。所以其实我觉得这是一个，嗯，很棒的一个方向。嗯，嗯以我个人的角度来说，应该
0: 是说大家开始重视。第二个是，嗯。
1: 对，第二个是开始有很多实物现场的老师，他很有意识的在经营自己的辅导空间跟自己的辅导专业。那他把他的这个辅导专业落实在他的学校之后，其实在整个学校开始对于这个老师有信任，然后知道老师在做什么。那一些他可能一开始没有 sense 的老师，他也会。开始愿意的将自己的孩子啊，或者是一些自己在经营班级上的困难，向辅导老师做咨询的时候，其实整个环境好了，孩子就会慢慢的变好
0: 。嗯，哎、欸，可是不会有那种，就是他你在做咨询的时候，那那个老师就是觉得他年资很多，然后他就觉得。嗯，你你你为什么要来跟来教他怎么做？就怎么教课这种事情会吗？就是应该说，有些老师可能他在做咨询的时候，那个态度并没有很很 OK， 会吗？还是说他们一定会有啊？还是会有？嗯、那这时候，请问皮卡丘老师要怎么
1: 做？我觉得最笼统、最简单的回应，你就是听他说，嗯、因为。嗯、有时候他他针对你，或者是他的抱怨，嗯、他的情绪不是不是冲着你来、嗯，也不是故意要刁难你，只是他终于找到一个人可以听他说话。
0: <笑>那真的是这样子。我自己，嗯嗯
1: ，我自己其实，在做咨询的过程中，毕竟我也很年轻，我不到三十岁，然后也会被一些老师挑战说。嗯嗯嗯哎，我看过的小孩都比你多啊，我都不觉，我每天跟他相处，我都觉得他没有问题，为什么？嗯，你会觉得他需要帮忙，或者是嗯，
0: 哎，皮亚丘老师,老师、啊啊，我先插一下话，哎、你刚刚不能讲三十岁，那那些三十岁的老师怎么办？<笑>你不能这样讲。哦
1: 我是说我，我<笑>我是说，我年纪还没有到三十，所以就是非常在教育非圈里面是非常的值钱，
0: 之前，对,對我非常
1: 值钱。对，<笑>然后他就会說, okay, 他就說,<笑>他就说，我只是想要表达是这样
0: 。OK， 我没有年龄歧视。好，他就是说，我想要表达，我很怕你被听听到，就是人家那个老师会生气这样子。好了，没有这个意思。那所以他们会说。嗯你你怎么判断？你的依据是什么嘛？对不对？因为他们的资历比你深啊。嗯
1: ，对啊。嗯，那我只我举一个前上个学期的例子哈，就是呃、嗯，我有一个团体的成员，然后他很常在团体缺席，嗯，然后是因为家庭的一些因素、嗯。后来我也跟老师聊了蛮多次的，嗯、可是老师都觉得这个小孩。嗯在班上很调皮捣蛋，嗯、不交作业，所以老师也没有，嗯、老师只重比较重视在孩子个人，然后他觉得家庭的事情他自己也没有办法去解决，嗯、他觉得偶、哦、尔沟通过，可是沟通无效。但是这个孩子他除了家庭 A 因素以外之外，嗯、他还有一个家庭 B 因素是跟失落的议题有关的，可是。嗯老师觉得说他在学校每天都调皮捣蛋、活蹦乱跳的，他怎么可能会有什么失落的议题？但是这就是老师不理解儿童的失落反应，其实很难察觉，然后会跟成人的很不一样。但在尝试跟他沟通的这个过程之中，嗯、他就是也拒绝接受这样的资讯，所以我后来就觉得。嗯呃，我可以跟他说的我也都说了，嗯、那我可以做的我也都做了。那我我后来的做法就是变成是，那我不跟这个孩子约特定的时间，但我只要在走廊有遇到他，或者是我下课有空的时候，我就会，嗯、或是我去巡堂的时候、嗯，我就会刻意的去跟他聊个几句话，嗯、然后了解一下他的状况这样。哎、欸嗯欸，那如果所以他的被挑战的时候，心理嗯嗯，他的父母就是。嗯，他的父母嘛，就是因为，呃，我的工作方式是这样，是我不会主动联络父母，嗯、而是我会希望老师他作为这个系统的成员、嗯，他也需要负担一些合作跟工作的责任，所以老师就需要去负责对接父母。那除非老师他今天跟父母工作已经。嗯，完全工作不起来，那他们这个关系破裂了，那这个孩子的议题又很严重，我才会主动的去约家长、嗯，或者是请老师约家长，我们一起三方来谈话。不然通常都还是以导师与家长对接，然后我来了解这他们之间的状况。这样，嗯嗯嗯嗯
0: 嗯，就、嗯、是、嗯嗯、就算咨询了吧，就是。李海川老师，你是做负责咨询的部分，告诉这个去听看看导师跟他的父母做的沟通是不是哪里可以再更进一步，是吗？是这样
1: ，嗯，不要说给建议，说是去了解资讯这样，嗯
0: ，没有了，就是我說建议就是更进一步，嗯嗯、更进一
1: 步，对对对对对，嗯，对对对,對，嗯。嗯
0: 那你觉得目前？那你刚刚讲完优点了，那缺点呢？
1: <笑>缺点缺点就是，嗯、呃，缺点上就是会有会有一些，呃、对啊、呃，辅导职能比较不足的老师，他会用一些他年资来，嗯，挑战你嗯。嗯，这是第一个。嗯嗯、第二个是，我觉得这个环境吗？嗯，这整个环境其实还是会对于儿童的行为表征不是那么的理解，然后这比较像是文化吧，就是我们华人的文化都会希望小孩是很会读书，然后很乖很听话。嗯嗯、可是另一个方面，其实就会看到很乖很听话的小孩，其实背后有很多的话、嗯，很多的想法是说不出来的。所以，
0: 嗯
1: ，我工作的时候，其实我反而。比较喜欢跟那种很吵，然后不听话的小孩工作，因为我会觉得至少他的想法、他的感受，很快的就透过他的行为表达了出来，那我可以很快的去认识这个孩子。嗯、可是那些就是被老师觉得很乖，然后成绩很好的小孩，其实他们会觉得我好像在这个辅导过程中，我很多时候也是要表现给你看。我要做好给你看嗯
0: ，
1: 嗯哼，那跟他们工作就会变得很困难，然后也会跟这个文化有关系，所以就是我现在想到非常难解决的一点，嗯嗯、好讲。然后第三点是我觉得是行政单位的互相合作吧，嗯。那我觉得很多时候小孩子发生。冲突，大家都会想说、嗯、啊，这是你的个案，然后就直接丢来辅导室，或是老师一有什么事情就直接来找你。但这些很突来的状、突如其来的状况，其实需要整个学校的行政人员一起去承接的。例如说，今天出现一个打架事件、啊，那要去介入的，其实要首先去介入跟理解状况，其实是学务处。然后师生的冲突，或是老师跟老师的冲突，其实应该要回到教务处去。但是我不知道是大家都太信任辅导师了吗？还是辅导工作真的是越来越专业化，大家就会很直接的想到哦冲突哦打架哦纷争什么，然后就全部一下都丢来辅导室<笑>。<笑>那对我自己来说，我会觉得有一点负担，然后会需要发展更多自我照顾的策略
0: 、嗯。确实是，可是如果说真的是到时候丢真的丢到呃辅导室的话，你们还是处理，还是说你们处理完之后会跟他们说，其实下次的话这样的情况应该是由哪的处事来做，还是怎么样？会吗？不会。
1: 呃， 其实有一个很大的核心是辅导管教学校的辅导管教学生的责任 是， 在学校的每一位老师都需要负责的。那在我的学校的方式会比较像 是， 我就当下当然是依照我自己的状况尽量的去帮忙。不过我们在一些可能像。呃，教师学校教职员开会的时候，然后就会尽量的去呃让大家知道这样的概念，或者是最简单的是从个案会议的时候、嗯、去安排一些合作的流程啊，嗯、例如说，像、嗯、今天学生爆炸之后，嗯、老师可以做什么、嗯，然后去建立一个 SOP，、嗯、那、嗯、这些其实也不是。就是，嗯，学校会教我的，嗯、也是在实务现场里面跟着督导学、前辈学，然后多去看一些资料，然后就是东东学一点，西学一点，然后就是慢慢慢慢建立出来的一个方式，这样。嗯
0: 嗯嗯。所以其实，嗯，我觉我觉得是用一个蛮体贴的方式告诉大家，就是逐渐，我觉得逐渐好像是在洗那个，呃。我我不知道是像像价值观吗，还是什么？就是告诉他们這，这其实要有这样的思维在。然后其实这样子的话，大家工作起来会更流畅，然后会更知道说，呃，不是所有事情都是负导师的责任，就是其实有一些事情，呃，各处事其实就可以处理好了之类的吗？嗯
1: ，我觉得比较像是。适当的自我揭露，然后去让对方知道我的限制是什么，跟我的感觉是什么。然后，嗯长久下来，其实自我揭露是一个我觉得是可以一个让自己变得更真诚一致的方法。那当我觉得很真诚一致的在说这些事情，然后勇敢说出我的想法跟我需要的帮助的时候，嗯，久而久之，大家也会。共同的开始有一个合作的信念吗？虽然说必必须还是说有些人就真的就建立不起了，可是那个就是嗯,嗯比较个人化的议题就嗯嗯嗯不在这边讨论。但大部分的感觉都是透过适当的自我揭露，然让他知道你的难处，然后我做过什么样的努力，然后我会希望获得什么样的帮忙、嗯嗯。那在一个正常的。正常就是大部分的工作环境下都会是，<笑>嗯，对，都会是可以可以这样子慢慢的形成
0: 。那我觉得其实多数的老师人都蛮好、嗯，就是都是不错的，都是会希望更好的。应该说，我觉得也不是这样哎、欸嗯，因为大家都不想要惹麻烦，所以如果说找到一个呃可以不制造那么多麻烦的方式，为什么不要做？我我自己觉得就会会不会是这样啦？嗯，
1: 应该说大家都希望孩子可以更好。那当我们有这样的信念的时候，<笑>嗯、就会觉得、嗯嗯、哦，多做一点什么，但其实是在帮助孩子的生长、嗯嗯。但是也有可能是因为我工作的地方在都市的大学校，我觉得成乡差距还是会有。嗯嗯
0: 嗯。OK， 我觉得今天这一集啊，就是可能至少知道，就是说，哎、欸，现在学校其实每个老师，呃，不仅是辅导老师，其实其他老师都是非常愿意帮助孩子的。那如果说你今天是家长的角色，那你可以大概就是了解一下。那如果说今天刚好你做的工作可能刚好也是、呃、学校的老师，那大家我觉得大家如可以听听看，那。今天的话，很感谢皮卡丘老师来上我们的节目，然后跟我们来谈谈到就是学校儿童工作的部分。那最后的部分，皮卡丘老师有没有什么东西想要送给大家的，或者是说，嗯，说说几句话这样子
1: ？就是很开心今天有机会可以来这边聊聊天。<笑>虽然说好像讲了很多东西，嗯、但又好像没有讲什么，但最后是对。<笑>对，很感谢有这样的机会。嗯嗯嗯
0: 嗯 ，OK， 好，那就是期待我们下一次的节目的更新。然后，呃，这个是好像历经了一年的更新，因为我在找我。适合的来宾非常难找，所以我节目更新的速度比较慢，但是还是很谢谢，就是全球的听众都在持续收听我的节目。那我也期待，就是下一次可能我们可以再邀皮卡丘老师上来聊其他的主题。那今天就到这边喽，大家拜拜。<音樂>